0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Muy buenos días, la primera parte de la reforma de las pensiones se aprueba este martes en Consejo de Ministros. Entre otras cuestiones, eh, ya saben, se vuelven a revalorizar con la inflación y se da de plazo hasta noviembre para fijar un nuevo mecanismo de ajuste en sustitución del factor de sostenibilidad, un asunto en el que cundió la polémica desde la firma del acuerdo tras las palabras del ministro de Seguridad Social avanzando sacrificios de los integrantes de la generación Baby Boom con sus pensiones y a ello se ha referido Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras aquí en Capital Intereconomía.
2: El mecanismo de equidad intergeneracional no
1: se
3: va a aparecer, no puede parecerse a lo que se acaba de verogar, sería absurdo. Por tanto, la idea de que el mecanismo de equidad intergeneracional supusiera un retraso en la edad de jubilación o una minoración eh, de la pensión es una idea que ni está sobre la mesa, ni el ministro la ha planteado, ni nosotros la, 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 la vemos. Pensamos que lo que hay que hacer es...
2: Un esfuerzo compartido por parte de toda la sociedad y del conjunto de grandes generaciones eh, que puede venir por el lado de los ingresos, no solo necesariamente por
4: el lado del gasto.
0: La reunión de los ministros en Moncloa también... Va a aprobar ese plan de choque para reducir la temporalidad de las administraciones públicas y que incluye la estabilización de unas 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos y una compensación económica para quienes no superen la oposición. Y es que de partida en todo este asunto y desde hace años había muchas contradicciones por parte de la propia administración pública. Así lo ha señalado aquí en Capital Intereconomía Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios CESIF.
3: Eso es, eso es lo que con este acuerdo le ponemos coto. En primer lugar, la administración no tenía ningún tipo de sanción si incumplía sus propias normas, es decir, pues no pasaba absolutamente nada. Ahora con esto establecemos sanciones para las administraciones que incumplan. Y también aquí no hablamos de indemnización en el despido, sino que hablamos de compensación. Pero cuando un personal interino supere los tres años y entonces sea despedido por lo que sea, pues va a tener una compensación de 20 días por año trabajado que la Administración exigía a los demás lo que no se aplicaba a ella misma.
0: Hablamos también de las recomendaciones de distintos actores de primer nivel del ámbito financiero y supervisor que han pasado por Madrid, entre ellos el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien ha pedido una retirada gradual de los diferentes estímulos para no poner en peligro la recuperación económica el vicepresidente del Banco Central Europeo también ha destacado la efectividad de las medidas aplicadas, que han limitado las quiebras de empresas y han logrado contener el desempleo. Así lo ha asegurado el propio Luis de Guindos. Por otro lado, no nos olvidamos de la pandemia, sanidad notifica más de 23.000 nuevos contagios por coronavirus desde el pasado viernes, lo que eleva la incidencia acumulada por encima de 200 casos debido al aumento entre los jóvenes, donde la incidencia se dispara ya hasta 640 casos por cada 100.000 habitantes. No nos olvidamos tampoco de la marcha de los mercados, unos mercados que en tiempo real hoy están viviendo pérdidas. Hoy manda el rojo sobre su evolución en Capital e Intereconomía. El análisis llegaba en la voz... De Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eafi.
5: Los puntos, entre
6: comillas, positivos para que la bolsa eh, siga subiendo es la enorme liquidez que hay en, en el mercado, la entrada de liquidez que ha habido en los fondos de, de renta variable, el sentimiento de mercado también, que vemos que es en torno a un 48% eh, positivo, eh, comprador. Eh, en los datos macro que nos, nos ven diciendo que con los PMIs, por ejemplo, ayer publicados en, en Europa, que la economía va creciendo eh, y la volatilidad que es muy baja.
0: Y vemos al petróleo que sigue subiendo esta mañana ante la falta de acuerdo de la OPEP alcanza. En el caso del Brent, los 77,76 dólares. El de West Texas está en 76,90 dólares después de que Arabia Saudí y Emiratos hayan mantenido sus diferencias sobre la posibilidad de extender el acuerdo de producción de crudo más allá de abril de 2022. En el resto de los indicadores vemos como el IBEX cae un 0,35%, está en 8,915 puntos. En el caso del FT100 eh, cae un 0,15%. El Eurostock se deja un 0,47, el DAX recorta un 0,62% y el CAC pierde medio punto porcentual. Nos fijamos también en la evolución de las divisas donde vemos como un euro se cambia por 1,1870 dólares y por 131,48 yenes.
1: Otras noticias.
0: Un apunte más de la actualidad porque los gestores administrativos advierten son 110.000 las empresas que podrían desaparecer si se eliminan las medidas de contención tales como los ERTE o las moratorias. Una cifra que se añadiría, dice el Colegio de Gestores Administrativos, a los 175.000 negocios que ya han cesado desde que comenzó la crisis sanitaria. Hasta aquí el boletín. La información vuelve en Intereconomía cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
7: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
7: Di que nos escuchas.
1: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
3: Renfe informa.
7: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información consulte al personal de las estaciones en renfe.com, a través del perfil de Twitter arroba cercanías Madrid o en el teléfono 918 314 520.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa ahora iniciando una nueva época la nueva época de Radio Intereconomía. te invitamos a seguirnos
8: ahora más que nunca
1: tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía seres extraordinarios que con pequeños gestos
3: como cerrar el grifo mientras se enjabonan cuidan el agua únete a ellos descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es el poder está en tu mano Cuidando el agua,
8: cuidamos de todos. Canal de Isabel II. Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
4: Hoy con Eduardo Bicho, analista independiente, les recuerdo los teléfonos 915331851. 1851. 609-224-716 este es el WhatsApp 609-224-716 para que ustedes nos llamen en esta recta final de este consultorio de bolsa de hoy martes teníamos pendiente Eduardo una consulta que sí. nos hacían a través del WhatsApp nos preguntaba este oyente ¿qué le parece entrar en Iberdrola o Repsol y precio de entrada?
3: Exacto bueno en el caso de Repsol es un valor que hemos recomendado en numerosas ocasiones sobre todo después de ver eh, lo bien que se está comportando el precio del crudo es cierto que lleva una subida importante, sobre todo desde finales de, del año pasado, eh, desde que alcanzara esos mínimos en niveles de 4 euros, pues ha subido un 120%. Eh, desde el punto de vista técnico, vemos cómo ha perdido la media de 60 sesiones en las últimas jornadas y, por lo tanto, eh, no descartamos que pudiese ir a buscar en eh, la parte baja del canal lateral en el que está inmerso eh, que se sitúa en torno a los 9,70 euros. Así que para tomar posiciones esperaré un poquito a ver si vemos eh, que esta corrección que está teniendo lugar en las últimas semanas puede tener cierta continuidad y sobre todo a ver si vemos algún síntoma eh, de debilidad en, eh, en la corrección actual. Así que esperaría un poco, pero cerca de 9,60, 9,70, creo que pueden ser buenos momentos de, de entrada, sobre todo con un horizonte de inversión de medio plazo y aprovechando la estabilidad que estamos viendo actualmente y que podría permanecer durante los próximos meses en el, en el precio del crudo en torno a los 70, 75 dólares por barril. En el caso de, de Iberrola, también nos encontramos que en la zona clave de soporte, a medio plazo, se sitúan los 10 euros, un nivel que ya sirvió de apoyo en tanto el 29 de octubre del año pasado como posteriormente el 3 de marzo de este mismo año. Además, hemos visto cómo es alcanzar, es llegar a esa, a esa cota y entrar bastante dinero en el mercado, porque los rebotes en ambos casos han sido vertical incluso en el mismo día que, que alcanzaba dicha cota. Así que creo que cualquier compra cercana a los... 10 euros puede ser una buena oportunidad para incluirla en nuestra cartera. Eso sí, si pierde la zona de los 10 euros, aconsejaría deshacer posiciones, ya que podríamos asistir a un tramo correctivo de mayor envergadura, y es que el siguiente nivel de soporte relevante nos lo encontraríamos en 8,95 o 9, o sea que podríamos ver una caída de un euro aproximadamente en, en, la, en el valor de la compañía. De momento, eh, es cierto que a corto plazo ha perdido a medias de 60 y 200 sesiones, pero insisto, la zona de los 10 euros nos ha demostrado en los últimos meses que es un nivel de apoyo a tener muy en cuenta.
4: Vamos al teléfono. Gabriel, buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta era relacionada con CAF. Es un valor que estoy pensando entrar y no sé si a los niveles actuales es, es buena entrada. Y que haga un comentario, que estas sí si las tengo, de Telefónica, porque Telefónica está pesada, no lo
1: siguiente, o sea, no hay forma de,
3: de que supere los cuatro
1: euros. Pues nada más será
4: esta y, mi consulta. Y, Muchas gracias. ¿Y a cuánto, a cuánto las tiene, Gabriel? Que, creo que le va a preguntar eso, a Eduardo, ¿verdad?
3: ¿Cuál? Sí,
4: telefónica, ¿no? Telefónica no decía que estaba comprado, sí, ¿verdad? O, o lo he entendido yo mal.
3: Sí, sí, pues a los precios actuales, porque la tengo vale. compradas a 3,85, vale. 86, más gastos, pues a los precios actuales.
4: Más ahí está menos. ahí que no, pas, no pasa del empate, ¿no? No pasa del empate, sí, sí. <risas> Muy bien, pues
3: gracias.
4: Gracias Gabriel, <risas> gracias, Gabriel, gracias.
3: Bueno, en el caso de CAF, eh, la verdad es que se ha apoyado en un nivel de soporte hace tan solo unas sesiones, un soporte que sido así, clave a tanto a corto como a medio plazo, en la zona de los 35,25 euros, es un valor que por pues, fundamentales la verdad es que me gusta bastante y desde el punto de vista técnico pues creo que comprando en los niveles actuales el riesgo está bastante limitado, eh, vemos como también se ha apoyado en la media de 200 sesiones así que es un valor que sí que creo que puede ser interesante para entrar, sobre todo estamos viendo cómo se gira eh, el MAC desde niveles de sobreventa estamos viendo como, bueno, pues el volumen está acompañando este movimiento de rebote, así que personalmente creo que se pueden tomar posiciones en los niveles actuales, o si tenemos en cartera mantenerlo, y poner el stop loss en cierres diarios por debajo de los 35,25 euros. Pero de momento es un valor que sí que creo que, bueno, pues está en un gran canal de, lateral de consolidación desde prácticamente enero de, de, de este año. La parte alta estaría en torno a los 41,40 euros, donde ha intentado en un par de ocasiones superarlo sin éxito, y la parte baja en esa zona de los 35,25. Así que cerca de la parte baja puede ser una buena oportunidad de compra ajustando el stop loss. Ah. Y en el caso de Telefónica eh, sí que es cierto que poco a poco es verdad que va ganando altura, porque si observamos los niveles a los que estaba pues, eh, en enero, febrero, poco a poco va, va ganando altura, pero como bien ha comentado nuestro amigo, esa zona de los 4, exactamente de los 4,12 parece que se le está resistiendo de momento, eh, parece que este movimiento alcista eh, que estamos asistiendo eh, está aguantando bastante bien la media de 60 sesiones, que está sirviendo de apoyo, en este caso pasa por la zona de los 3,82 euros, que sería el primer nivel de, de stop loss si ponemos el, o sea, el stop loss en cierres por debajo de, de dicho nivel, si nuestro horizonte de inversiones es de corto plazo y ya a medio plazo nos tendríamos que ir hasta niveles de 3,40 a 3,45. En cuanto a nivel de resistencia, pues eso, la zona de los 4,12. Si consigue superar la zona de los 4,12, 4,15 euros, el siguiente objetivo inmediato estaría en los 4,34 y ya posteriormente podríamos pensar en, en objetivos más ambiciosos. Pero de momento, mientras no pierda la zona de los 3,80, eh, a corto plazo, creo que se puede mantener el valor en cartera.
4: Muy bien, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
4: Hola, buenos, días. buenos días, díganos.
3: Vamos a ver, yo
2: no sé si es un buen momento para inventir, invertir en banca. Por ejemplo, el bpv parece que está respondiendo bien, y Santander a lo mejor. Y, y ustedes esperan que puedan dar dividendos pronto, y a, a poder esperar a la recuperación, si es que hay recuperación. Gracias. Sí.
4: Muchas gracias por saber qué le parecen, qué le parecen a Eduardo entrar en bancos. Ahora mismo dividendos, si nada cambia, y la recuperación marcha, como dijo Lagarde el otro día en el Parlamento Europeo, en octubre, ¿no?
3: Así es, esa era la fecha estipulada en la que en principio podrían volver a, a retomar el pago de, de dividendos. A ver, es cierto que el sector eh, financiero, la banca en general, se ha comportado realmente bien tras, eh, tras ver los mínimos a finales de, del año pasado. Hay que recordar que en el caso del BBVA vimos unos mínimos en torno a los 2,14 y estamos en 5,42 es decir, estamos en máximos que no se veían desde, pues prácticamente en el caso del BBVA, desde 2018, así que la subida ha sido prácticamente vertical en el, en el BBVA, en el Santander sí que es cierto que está siendo un movimiento mucho más moderado estamos viendo como ahora mismo está inmerso en un proceso de, de consolidación alcista antes de alcanzar niveles de en torno a 3,30 tres euros y medio y ahora mismo pues parece que la media de 60 sesiones que pasa por la zona de los 3,20 pues está sirviendo de apoyo eh, sería cauteloso sobre todo eh, a corto plazo hay que tener cuidado porque tras estas subidas prácticamente verticales pues no sería descartable que asistiésemos una corrección pues eh, proporcional a los movimientos que hemos visto, en el caso del BBVA por ejemplo eh, la zona de soporte más relevante, más cercana estaría situado en los 4,97 y está cotizando en torno a 5,40 aproximadamente. En el caso del Banco Santander si pierde la zona de los 3,20 no sería descartable asistir a un nuevo tramo bajista consiguiendo objetivo en los 2,80, 2,85. Así que de momento sería cauto después de estas subidas prácticamente verticales eh, a la hora de, de tomar posiciones en banca, ya que bueno, como hemos comentado en más de una ocasión, no hay que olvidar que el negocio tradicional de la banca, pues es el que es, es el de coger dinero y prestarlo. Y en tanto en cuanto el entorno de tipos siga siendo el 0%, que parece que todavía nos queda un tiempo eh, con esta situación, pues eh, lógicamente eso eh, tiene un impacto importante a la hora de, de entrar en, en la banca, sobre todo por, 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 por su cuenta de resultados, claro.
4: Hmm. Te he dos consultas, con un valor cada uno. Eh, Almiral, nos dices, te compradas a 13,60... Eh, Compradas 13,60 a 15,15. 15, 15, no sé si es que ha promediado o los tiene ese, eh, Dice ve una fuerte resistencia. Y pregunta si vende. Eh, y luego ah, otro oyente vale, nos sí. pregunta vale. es, soportes y resistencias ¿Sí? de Renault. Vale.
3: Perfecto. Bueno, en el caso de, de Almiral... Vemos como bueno, el aspecto técnico es envidiable, hemos visto cómo tras alcanzar los mínimos en octubre del año pasado, pues la subida ha sido además ha ha sido perfecta porque ha ido consolidando cada vez que ha alcanzado nuevos niveles y en estos momentos eh, nos encontramos con un primer nivel de resistencia, que yo creo que por eso lo comentaba en su, su correo electrónico, esos 15,15 15, eh, son los máximos visos hace tan solo unas sesiones y que actualmente son la resistencia más cercana que nos encontramos. En el caso de que supere la zona de los 15,15 15 al cierre, eh, el siguiente objetivo se situaría en los 16,23 euros. Esta zona es bastante importante, sobre todo porque vemos un hueco bajista en noviembre de 2019, que dejó en ese entorno entre los 16,30 y los 15 euros, y por lo tanto vamos a ver si es capaz de cerrar ese hueco. En cuanto a niveles de soporte, en primer lugar la zona de los 14,34 euros, es un nivel de, que ya sirvió de resistencia y que por lo tanto ahora sirve de, de apoyo. Y posteriormente la zona de los 13,87 euros, que es la zona por la que pasa actualmente la media de 60 sesiones. Así que de momento mi recomendación aquí es clara y es mantener y vamos a ver si es capaz en las próximas sesiones de superar los 15,15. 15. Y en, 30 en el caso de… de Renault. Sí, en el caso de Renault estamos viendo cómo está consolidando eh, pues prácticamente la zona de los 30, entre los 33 y los 35 euros. Eh, aquí pondría el stop loss a corto plazo en cierres por debajo de 34,15 euros y a medio plazo en cierres por debajo de 31,43 euros. En cuanto a nivel de resistencia, en primer lugar la zona de los 37,20 y ya posteriormente esos máximos anuales establecidos en los 41,33 euros.
4: Pues perfecto, lo dejamos aquí. Eduardo Bicho, en la Independiente, gracias como siempre en nombre de los oyentes. Que vaya bien.
3: Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
1: Se busca socio gerente para plataforma digital deportiva con función de gerente para representación con estamentos oficiales en diversas ciudades de las comunidades autónomas. Es compatible con otras actividades profesionales y laborales, importantes ingresos económicos y beneficios sociales y profesionales. Enviar WhatsApp indicando nombre, teléfono de contacto y lugar de residencia al número 689 923 690 Veinticincoventa
7: y atendiendo a todos los caballos donde haga falta. Emprender en Segovia es posible, pero te nos lo tenemos que creer.
1: Elisa Bermejo, veterinaria equina. Nuestros pueblos, nuestra fortaleza. Volveremos a hacer historia. Diputación Provincial de Segovia.
7: ¡Ven, métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: El Foro de la Inversión.
5: inversión 10 y 21 minutos de la mañana, hoy con Víctor Asensi. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana. ¿Qué Víctor
5: tal? Asensi, muy bien, de martes, de veranito y más fresquito, con una rebequita, pero bueno, viene eh, bien la semana y el día, ¿no? Eh, no nos podemos quejar. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas, Víctor? Sí, sí.
6: Muy bien, muy sí. bien, eh, eso, como mm. tú dices, ¿no? esperando ya ahí las vacaciones, y, y nada disfrutando bueno. ya de, de, del veranito poco a poco
5: pensaba que íbamos a decir esperando ya la cita de esta noche porque hoy tienes planes a las 9
6: hoy sí siempre sí, <risa> ver es españa italia que nos daban por muertos y, y cuidado con, con la selección y aunque den favorita a italia ojo ojo con la con, con la selección porque porque podemos plantarnos en otra final. No, Así vamos que, a plantarnos. Que todos
5: ah, sí. Eh, sí, yo estoy convencida, <risa> sí. estoy convencida. Hay con mucha fuerza, con muchas ganas. Bueno, Víctor Osensi es sí. Institutional 6 Internacional en Dipan en, eh, y hoy tenemos la oportunidad de charlar con él en el foro de la inversión. Enseguida miramos a futuro, pero yo creo que siempre antes de mirar a futuro hay que sentar muy bien las bases del presente. Hazme balance uh -huh. de, del primer semestre del año, ¿cómo lo has visto, cómo lo has vivido desde Dipan?
6: Bueno, nosotros desde DIPAN hemos visto, hemos presenciado un buen arranque de año, un buen semestre en cuanto a, a rentabilidades en, en renta variable. Casi todas las geografías o tipos de activos están en, en doble dígito en el año, o sea, podríamos resumir en un año bueno o muy bueno en renta variable. Eh, cabría destacar quizás esos sectores más, más impactados por el COVID el año pasado y que han tenido peores resultados en los últimos dos o tres años, están eh, encabezando un poco las rentabilidades en el año, cerca de 20%. Eh, como es lógico, no, fruto de la reapertura, fruto de, de la vacunación y de, de las políticas monetarias y, y eh, expansivas. Así que, en general, eh, un año muy bueno. Uh -huh. Quizás un poco la tecnología más en China está un poco uh -huh. más rezagada, fruto también de esas sanciones que ha habido del gobierno a, a, a Alibaba, a Meituan y justo la reciente que ha habido… Eh, la semana pasada con Didi, que recién salía a la bolsa por un tema de ciberseguridad pero en general uh -huh. eh, bastante positivo en renta variable y en renta fija eh, también vemos valor en ciertos activos, como renta fija emergente o allí donde hay que ser una aproximación un poco más flexible. Pero uh -huh. también vemos valor. Mm.
5: Mirando ya a lo que queda de ejercicio, al segundo tramo de este año 2021, ¿veis el vaso medio lleno?
6: Sí, eh, estamos positivos en renta variable. Quizás hay que ser eh, ...más flexible en este momento, más que nunca... Eh, ...tener eh, estrategias de renta viable sí... ...pero eh, un poco más flexibles... ...o lo que denominamos eh, barbell approach ¿no? ...tener un poco de value... ...tener un poco de eh, compañías cíclicas... ...pero también tener, tener tecnología, salud... Eh, ...y compañías disruptivas, ¿no? Entonces, tener esa aproximación más que nada... Eh, ...más que nunca es importante, ¿no? Porque vemos que un mes tira más un poco el value... sobre uh -huh. ...la primera parte del año... ...ahora vemos que se ha enfriado y uh -huh. tecnología vuelve a tirar... Uh -huh. ...así hay que tener una cartera bien diversificada creemos que es clave en este momento.
5: Dentro de Renta Variable tenéis varias estrategias. Una de ellas está enfocada en Europa y en las pequeñas y medianas empresas. Y me ha chivado un pajadito que lleva una rentabilidad eh, superior al 20%. Es el DIPAM Europe Small Caps. Cuéntame eh, cómo está posicionado a día de hoy. ¿Cuál es su valor diferencial?
6: Bueno, las Small Caps eh, es, un, es uno de los activos... Eh, eh, ...donde DIPAM destaca, ¿no? llevan en su ADN... ...invertir en compañías pequeñas y medianas... Eh, mm. ...muchas de ellas familiares... ...donde están menos en los radares de los inversores... ...y donde hacemos un buen análisis fundamental... Y después de dos años que habían estado un poco fuera de los radares, ahora con la reapertura eh, vuelve a ser una, un activo muy interesante para incorporar en las carteras y diversificar, eh, sobre todo en Europa. ¿no? Uh -huh. Y ahí, ahí eh, tenemos buenas estrategias.
5: Uh -huh. eh, háblame un poquito más del fondo de inversión eh, por dentro, por sectores, por compañías. Eh, ¿Qué tipo de empresas eh, está más en salud, está más en tecnología? Eh, ¿Son empresas eh, con sede en Europa pero que venden eh, de manera internacional, con poca deuda?
6: Sí, son, estamos presentes en todos los sectores. Como digo, creemos que es un momento importante basar en, en, en todos los sectores. Son compañías eh, eh, entre un entre billón y cuatro billones de, de market cap, eh, como digo, pequeñas, pero que sirven sirve mucho de incubadora para otros fondos nuestros, como uh -huh. el Europe Sustainable, que con, conforme van creciendo y más brokers van analizando esas compañías, eh, pues van entrando sí. en, en más fondos y más, más inversores. Y, eh, como bien dices, no son europeas, pero tienen en común que, y muchas de ellas familiares, tienen ¿no? ese management eh, muy alineado con los intereses de la empresa sí. y que venden eh, mayoritariamente fuera de, de, de Europa. En Europa y también fuera.
5: Hay otra estrategia enfocada a Estados Unidos y a empresas que miman al accionista vía dividendos. Es el DIPAN Equities US Dividend Sustainable. Llevan el año más de un 19%. Háblame de él, ¿cómo es?
6: Bueno, es un fondo con largo track record en Estados Unidos, que somos de los primeros que hemos abordado la, la renta variable americana, pero con sesgo más sostenible, analizando muy bien los riesgos eh, medioambientales, sociales, de, de buena gobernanza. Es un fondo que tiene un poco sesgo más a, a value, a reopening, por eso en este momento también es, un, es interesante para, para tener eh, en, en cartera y uh -huh. llevar cerca de un 20% de, de rentabilidad. También todo, invierten en todos los sectores y en compañías que reparten al menos un poco de dividendo eh, al a accionista. Son compañías que son de alta calidad, eh, no tienen que por qué repartir altos dividendos, sino que repartan todos los años, sean, sean sólidas, sí. sean están, digamos, disciplinadas en su en su reparto de dividendos y, y con buenos balances.
5: Una de las estrategias de estrella aquí en España que más patrimonio ha captado y que más éxito tiene entre pequeños y no tan pequeños ahorradores es el New Gems, este fondo que invierte en distintas megatendencias y con un marcado enfoque sostenible. ¿Cómo le va en el año y cómo lo está haciendo? Porque aquí también la clave era la gestión activa por parte del gestor que podía eh, ponderar unas tendencias más que otras dependiendo las expectativas que tuviera.
6: Sí, así eh, aquí hacemos un balance muy positivo. ¿no? Desde que lanzamos la estrategia uh -huh. eh, hace cuatro años hemos obtenido una rentabilidad ...para los inversores de 120% comparado con el 60% del, del índice MST Walls... ...es decir, un 60% de diferencia contra el índice de referencia... ...con la misma volatilidad, es decir, con el mismo riesgo... ...y con inferior caídas, ¿no? Así que el balance de estos últimos cuatro años... ...cuando empezamos a, a, a contar el fondo a los inversores... ...ha sido excelente, ha sido una, una historia de, de éxito... Y, y en, en distintos escenarios, ¿no? 2018, ¿te acuerdas, Susana, con la subida de tipos en Estados Unidos? Chalecos amarillos en Francia, Brexit, trade war, eh, terminó con un 5% arriba en el año, contra un menos 6% del benchmark, un 11%. 2019, eh, con, con también el trade war entre Trump y China, eh, terminó con un 33%, y el, el tema de los semiconductores, que también hubo, hubo movimiento, hizo un 33%. El año pasado con una pandemia global terminó con un 37%, eh, tuvimos bastante COVID winners, y este año, con un año de reopening, ¿no? de rotación mayor en 10 años, entre Value y Growth, eh, hemos hecho ajustes desde, desde el año pasado, hemos ido comprando en compañías más, más cíclicas, más Value, más que se beneficien de la reapertura de la economía, y tenemos en el año un 12%. Es decir, eh, en todos los distintos escenarios que hemos visto en estos cuatro años, el fondo ha, ha obtenido rentabilidades muy positivas y, y creemos que es un, acti, un activo, un, un fondo para tener en, en cartera Invertir a medio y largo plazo.
5: Porque ahí la clave es balancear entre el growth, el value, según las expectativas que tenga el mercado, pero siempre que haya eh, un claro enfoque de buscar la innovación y buscar empresas disruptivas.
6: Sí, así es. O sea, son 80, el fondo New Gyms que invierten en siete mega tendencias como sea, nanotecnología, han dicho, ¿no? los componentes hacen más pequeños y a mayor precisión, la ecología, el wellness, todo el tema de salud. Generación Z, todo lo que hacen los jóvenes de hoy en día que, que no hacían nuestros padres, por ejemplo, e-Society, eh, e una sociedad que compra más online. Todos esos datos hay que cubrirlos como ciberseguridad. Y por último, Manufacturing 4.0. No vemos más eh, robotización en la industria, la inteligencia artificial, eh, almacenamiento de datos en la, en la nube. Por lo tanto, ese es el nuevo mundo, distinto a los benchmarks. Es lo que contamos hace cuatro años y, y el tiempo nos ha dado la razón. Y, y es lo que tú dices, ¿no? 80 compañías dentro de estas temáticas que es, crecen más que la economía mundial. Y, y, por lo tanto, seleccionar dos ganadores, una o dos compañías dentro de estas temáticas subtemáticas, compañías, como bien dices, uh -huh. innovadoras, disruptivas. Y, súper importante, intentar evitar en cartera compañías que estén disruptadas o, o, o sectores que en sí ya estén en entredicho y disruptados, uh -huh. donde no va a haber mucho crecimiento en los próximos años, y pueden ser lo que denominan «value traps». ¿no? Y entonces, yes. eso intentamos uh -huh. evitarlo uh -huh. con un buen análisis fundamental y sostenible.
5: Uh -huh. eh, entiendo que al final con estas estrategias que tú me estás presentando, ya sea en Europa centrada en las small caps, ya sea en Estados Unidos mirando a compañías que miman al accionista vía de dividendos o mediante este este New Gyms que, que, que busca eh, megatendencias de éxito, eh, al final uh -huh. hay un, una clara apuesta por la renta variable. El equity es el activo ganador. Eh, lo fue ya el pasado ejercicio, pero este año también tiene pinta por la enorme liquidez, por los bajos tipos. Eh, ¿Hay que tener bolsa en cartera?
6: Sí, hay, hay que tener bolsa en cartera, eh, evidentemente. ¿no? Cuando uno invierte a, a no invierte a, a tres semanas vista, invierte a, a tres, cinco años, a, a medio y largo plazo, como creemos que hay que, te, hay que hacer las inversiones ¿no? en, en, de forma seria y, y en buenas compañías. Hay que tener, porque al final eh, los beneficios por acción de las compañías eh, crecen a doble dígito. Por ejemplo, en el caso de New James, los últimos cinco años, beneficios por acción de las compañías que tenemos en cartera han crecido a niveles del 18% eh, todos los años, o sea, de forma anualizada, comparado con 8% del benchmark, ¿no? del MSC World. Con lo cual son compañías que crecen, que tienen año tras año, crecen, ganan cuenta de mercado, tienen buenos márgenes, incluso crecientes año tras año, y con poca deuda, no, excelentes management. y con, y con un, un, unos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza cada vez mejores y miraos con lupas todo el tiempo. Entonces, queremos que la forma de, de invertir, de una forma, uh -huh. como digo, una uh -huh. diversificada, con distintos vectores de rentabilidad, uh -huh. unos pueden ser eh, ciberseguridad, que ahora mismo hemos visto un nuevo ataque en Estados Unidos, puede ser yeah. comida sana, uh -huh. puede ser el tema de de los e-sports o puede ser pagos digitales, ¿no? etcétera. O sea, cada, cada, cada temática tiene su su momento y hay que estar diversificados y no solo quizás centrarse en una única, donde puede haber baches por el camino. ¿no? Esa es la idea. Uh
5: -huh. Y todo ello con un marcado enfoque sostenible. En todas las estrategias lleváis las siglas IEG marcadamente, ¿no? Eh, a la hora de gestionar y a la hora de seleccionar los activos.
6: Sí. Aquí para una de las claves del éxito del, del Fondo New Games es que invierte alrededor de 30-35% de la cartera en compañías más pequeñas y medianas, menos seguidas por, por, los, por los brokers, por los eh, inversores, donde ahí generamos mucho mucha rentabilidad, mucho alfa, ¿no? encontrar esas diamantes que todavía el mercado no conoce y anticiparnos donde todavía tiene mucha penetración. Para ello existe menos información, ESG, y hacemos, ahí hacemos un engagement con las compañías. Eh, tenemos una serie de indicadores propietarios, que, 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 lo que nos llamamos internamente KPIs, y performance indicators para tanto, eh, oye, en indicadores medioambientales, indicadores sociales, indicadores de gobernanza de la propia compañía, del ¿no? propio eh, consejo de administración, cómo está diversificado, etcétera. Y, y, y bueno, eso nos sirve para nosotros para, al final, evitar ciertos riesgos, que donde esto no lo vemos claro por estos indicadores, no invertimos. Si todas las cajitas eh, tick the box, como dicen en inglés, aciertan eh, todas, entonces eh, llevamos a esas, esas compañías en cartera. Y estamos, nos sentamos bastante tiempo en ella, ¿no? Tres, cinco años, por lo menos.
5: Muy bien, pues eh, Víctor Asansi, desde DIPAM, enhorabuena por las estrategias, enhorabuena por ese enfoque sostenible y enhorabuena por los resultados. Gracias, disfruta del partido. ¿Tú eres de los que sufres eh, ahí con los goles, con los penaltis o... O, o no bueno cada, cada
6: vez menos <risas> intentaré adivinar ¿eh? este lo falla este lo no bueno, pero sí así que estaremos ahí nada, animando sí. y, y seguro que ganamos
5: hoy nada pues nada me ánimo. acordaré de ti esta noche gracias cuídate ánimo un abrazo gracias, adiós, Ana, igualmente adiós, chao, chao. un abrazo
6: hasta ahora buen día
1: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan Abróchate el cinturón. Llega una de las películas más esperadas del año. Vive el mejor cine. Esta semana aprieta el acelerador porque Fast and Furious 9 llega a la gran pantalla de Cinesa. Siente el ritmo de tu corazón y nota cómo sube la adrenalina con esta aventura épica. Consulta cines horarios y calificación en cinesa.es. En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
5: Con Daniel Pérez, que es selector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué Oye, tal?
5: estoy haciendo una porra para el partido de esta noche. ¿Qué le pongo? ¿Qué te pongo a ti? Uf.
2: Hombre, yo creo que ganamos, ¿no? Hombre, Me, creo no, pues, eh.
5: está, está, estamos seguros, vamos a ganar, vamos a ir a por todas, ¿no? Si salimos al campo es para eh, dejarnos la piel, ¿no? No, no queda otra.
2: Totalmente, sí. si Entonces, no, para, para participar, claro, eso, no va, ya, eso aquí no, a ganar. No,
5: eso es para los, los perdedores, nosotros vamos a ganar. Oye, dime que le pongo a la porra.
2: Venga, yo voy a poner un 3-1 por España. Vale,
5: fantástico, me gusta. Oye, y en fondos de invasión, Uf, veo mucha renta variable, mucho temático, mucho interés por los fondos de renta variable y global. ¿No eh, da un poco de vértigo las valoraciones?
2: Es cierto, es cierto. Llevamos, Creo que este ha sido el trimestre, que era, no sé si el trimestre o semestre, con mayor flujo de entradas en renta variable y sobre todo en estos fondos temáticos que están batiendo o sea todos los récords que había de, de captación y la verdad es que, que da un poco de vértigo. Es verdad que ahora se acerca el verano y muchos inversores pues siempre aprovechan finales de julio, agosto para, para para bueno rebajar un poco el nivel de riesgo por ese miedo que tenemos todos a agosto, por muchos años que ha habido bajistas en agosto. Entonces, veremos. Desde luego, las valoraciones son altas. Es cierto que el mercado ha corrido mucho. Este año, así como a dado tonto, ya tenemos casi todos los índices con más 10 o superior. Entonces, bueno, es, es cierto que empezamos a ver un poco de vértigo en los mercados por las valoraciones. Pero bueno, los datos macro acompañan y veremos cómo van surgiendo todos los acontecimientos, no porque tenemos muchos temas macro por resolver.
5: Uh -huh. eh, dame un par de fondos de renta variable global que sean interesantes.
2: Pues mira, dentro de la renta variable global yo siempre recomiendo eh, productos que en los que los gestores tengan cierta flexibilidad, ¿no? porque hay fondos globales que se centran más en determinadas áreas o menos. Yo prefiero los fondos globales que, que tienden a tener cosas en Asia. Porque es verdad que la, aunque sean globales, la mayoría de los fondos tienden a tener solo Estados Unidos y Europa, dejándose el resto de las regiones por el camino, ¿no? Un par de fondos que me gustan mucho y uno que hemos comentado tú y yo muchas veces es el Capital Group New Perspective. Para mí es uno es un fondazo, es uno de los bueno, mejores fondos es que, es que tenemos una para. Una para...
5: gestora, ¿eh?
2: Bueno, sí, sí, desde bueno. luego. Este, este, este estilo de gestión multiboutique que tiene, de bueno, multigestores mejor dicho, de hecho este fondo tiene siete gestores diferentes, eh, está muy interesante no y les permite tener un enfoque global muy muy interesante. Y de hecho este fondo lo que hace es buscar a los líderes del mañana, no entonces es un fondo que tiene mucho peso en empresas que están muy posicionadas en economías emergentes, en crecimiento y demás. Creo que es un fondo bastante interesante. Si tuviera que decir otro, para este momento en el que la gente está un poquito más preocupada por, uh, por las valoraciones y demás. Hay un fondo que me gusta bastante, que es el Sirlen World Growth, que sé que es un poco difícil de pronunciar, pero <ríe> es como, como se llama. pues Es un fondo que tiene un enfoque más quality. ¿no? Es un enfoque que busca empresas de calidad, empresas con altas ventajas competitivas, que sean muy sostenibles. Y está, es un fondo que está demostrado en todos los ciclos bajistas que se comporta muchísimo mejor que el mercado. ¿no? Es uno de estos fondos que va a tener el mercado cayendo menos cuando cae y ganando más o menos lo mismo, un poquito más un poquito menos, en periodos alcistas, ¿no? Entonces, para estos inversores que dicen, bueno, no me termino de fiar, pero tampoco me quiero de salir, pues estos fondos con sesgo quality, que tienen un enfoque, de, bueno, más defensivo en la renta variable, eh, me parecen bastante interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que estos son dos nombres, uno para acoger a los líderes del mañana a nivel global, y otro con factor de calidad, creo que pueden ser bastante interesantes para los inversores.
5: Mm. Eh, ¿Renta fija, merece la pena tener renta fija o, o paso palabra?
2: Uf, la pregunta del millón, eh. Yo creo que no es que merezca la pena, es que hay inversores que están condenados a tenerla, ¿no? Entonces no podemos no hablar de ella, porque queramos o no, los inversores eh, necesitan activos más defensivos. Evidentemente hay vida más allá de la renta y la renta variable, se pueden hacer más cosas, pero yo creo que sí que se necesita hablar de ella porque hay un entorno complicado. Sí, los gestores están rotando carteras también. Pero aún así hay valor, ¿no? Eh, yo lo que diría es tener cuidado con estos productos eh, con tipos negativos y demás y buscar fondos muy flexibles, ¿no? Que los gestores tengan eh, esta capacidad para ir a, hacia otros mercados, ¿no? De hecho, ahora muchos gestores globales de renta fija están yendo hasta hacia, hacia high yield hacia emergentes, y es donde encuentras valor, ¿no? Por comentar algunos nombres, a mí el bond Picking me gusta bastante, es un fondo que creo que lo puede hacer muy bien. Aquí también tenemos a Bayern Hall, en España Bayern Hall. Bueno,
5: este fiscal, año va bien. de vicio, ¿eh? El Bahía Hall. Claro,
2: claro, esto, esto, tanto Bayan Hall como también pues, otros fondos que, como te digo, como el Sextan y tal, son fondos que, claro, al tener emisiones sin calificación, estar posicionados en corporativo, en renta corporativa, pues están haciendo muy bien. Ojo, son fondos que en el caso de que haya caídas eh, pueden caer bastante. De hecho, en el COVID eh, tuvieron caídas en torno al 10%, que para un fondo de renta fija es muchísimo. Pero claro, eh, si quieres valor, pues hay que arriesgarse. Y aquí lo de los bonos tranquilitos y muy defensivos que dan dinero, eso ya se ha acabado. ¿no? Entonces, eh, la renta fija hay que entenderla, pero me, se me haría muy difícil eliminarla del universo de inversión por ahora. ¿no? Veremos cómo avanzan los acontecimientos. Pero bueno, siempre hay valor, siempre hay oportunidades en los mercados.
5: Oye, ¿y meterías renta eh, renta variable española? O, ¿O no
2: compensa? Ya, eh, es, es una pregunta bastante interesante porque venimos de unos de unos meses, de un año que empezó bastante bien para el IBEX. Había eh, problemas bueno, más en mi, en mi empresa con que el IBEX ya estaba batiendo al SP ya al Nasdaq a principios de este año, ¿no? Ahora, ahora ya flojea un poquito con el tema de los bancos, pero pero eh, parece imbatible al principio, ¿no? Esta rotación eh, eh, value, o cíclica, como la queremos llamar. Entonces, a mí, a mí me gusta invertir en mercados con vientos de cola, ¿no? Eh, mercados en los que, aunque te equivoques, eh, es en la selección de productos, en la selección de acciones, sepas que tienes un mercado que te está acompañando o un crecimiento estructural. A mí me sale muy mal decirlo, pero es que en España eso no, no, no lo tenemos. ¿no? O sea, sí. quiero decir, no, no no me duele porque vivo aquí y se ve muy bien, pero es que no, no es la realidad. ¿no? Entonces, eh, es verdad que hay gestores ibéricos eh, que, que son muy buenos y que son capaces de generar muchísimo alfa, lo que puede compensar un mal, un mal mercado, pero yo le daría una exposición pequeña. También porque por sentido común no nosotros vivimos aquí, tenemos nuestro esto aquí. Muchos inversores de los que nos están escuchando tendrán además acciones particulares por su cuenta en el Ibex. ¿No? Entonces, si ya tienes acciones del Ibex, eh, vives aquí, tienes tu piso aquí y todo, ¿qué sentido tiene de dar un peso importante a España dentro de tu cartera? Yo creo que, a menos de que sea una apuesta personal, no tiene mucho sentido. Puede tenerlo si encuentras un gestor muy bueno. Pero, por lo general, ya tenemos demasiada exposición a nuestro país. Creo que tiene más sentido ir a Europa y a otras regiones.
5: Muy bien. Voy a ir con los oyentes 609-224716. Mira, eh, me escribe eh, María García y me pregunta por el Fidelity Global Consumer Industrias y por el GAM Luxury Brands Equity.
2: Sí. Uno vale, de Fidelity el,
5: eh... y otro de GAM. Uno, o sea, los dos son ligados sí. a consumo, ¿no?, por lo que veo
2: sí, eh, son consumo pero consumo muy diferente, ¿no? El Luxury Brands es de estos que se han puesto, ahora estamos saliendo bastantes fondos sí. temáticos con esta, con esta temática, pues muy interesante, no son eh, las empresas de lujo, ¿no? Las típicas, por pues, Luis Vuitton, en fin, todas estas que conocemos, todos pues, L'Oreal, etcétera, pero claro, están está teniendo una, una nueva juventud, ¿no? Porque los emergentes están creciendo mucho y los nuevos ricos en los emergentes están creciendo muchísimo. Entonces, lo que se consideraba como algo más defensivo y estable, ahora está viéndose que está creciendo más de lo que se esperaba, ¿no? Eh, llevamos dos años ...con alto crecimiento en este sector, en, esta, en, el, en el gramo del lujo, en, la, en, el, uh -huh. en esta rama... ...entonces eh, a mí me gusta la, la, la temática, no conozco este fondo en profundidad... ...así que no puedo comentarlo, pero bueno, la temática me gusta... ...y sobre el consumo industries industrias, lo, lo miré en su día... ...y es verdad que tiene un, un, un sesgo de consumo... ...es verdad que como pone industries en el nombre, la gente ya se va a pensar... ...que, que, que es un poco más industrial y tal... Y, y no es así o sea De hecho este fondo Lo estoy viendo ahora Tiene Alibaba y Amazon en cartera Con bueno, eso ya te lo digo Te lo digo todo Entonces no es un fondo Lo digo porque muchas veces Los nombres eh, de los fondos Dan a muchísima confusión eh, Yo creo que este es un fondo Que por el nombre puede parecer Que es un fondo más eh, de Con un tipo de, de empresas Que luego no son las que Se traducen en realidad no Pero bueno Como bien digo Son dos fondos de consumo Los fondos de, de consumo Están tirando bastante también, también tenemos el mítico Robeco Global Consumer Trends Que también es un fondazo y esa temática está funcionando, ¿no? porque al final se, las, los inversores se están dando cuenta de que el consumo es bastante resistente. ¿no? Hay empresas eh, con necesidades básicas que no se ven tan afectados en momentos de caída y de hecho estos dos fondos la verdad es que han tenido un comportamiento espectacular tanto en 2020 como en 2021, ¿no? ambos con subidas del 15-20% ambos años. ¿no? Entonces, bueno, es una temática interesante el consumo, nosotros tenemos el Consumer Trends en, en la vista que me gusta bastante y, y bueno, es un, una buena apuesta de futuro,
5: creo yo. Vale, vale. 609-224716, mensajes escritos, mensajes eh, de texto, o sea, de texto o de audio, o si quieren nos llaman directamente al 915-33-1851. Mira, me, me preguntan por uno, además, yo aquí estoy totalmente despistada, ¿eh? lo he de reconocer. Wellington pone Wellington. Enduring Asset Fund Wellington Enduring wow. Asset Funds. Esta gestora yo no la yo conozco creo,
2: Yo creo que no es ni, no, 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 no creo que sea Ni fondo UCIT, fíjate lo que, vale. lo que Creo, ah. no, o sea, igual ¿qué, es un... ¿Qué significa que
5: sea un fondo UCIT? Para el oyente
2: eh, Fondo Vale, si los fondos de son los fondos... Ah, pues mira, sí, creo que sí que lo es. Bueno, sí. los fondos UCITS para que lo, lo vean los inversores, son los fondos que están en como en dominio europeo bajo la sí. para, bajo la legislación y son lo que entendemos por un fondo de inversión al uso, ¿no? Esto vale. de toda la vida que hemos contratado sí. siempre, ¿no? Te digo porque muchas veces un inversor te puede decir el nombre de un fondo y no es un fondo que se distribuye en España, sí. que igual es un hedge fund americano, igual es otro producto que realmente no va a poder contratar, ¿no? Entonces, los, cuando un fondo es UCITS es como que está con el pasaporte para distribuir en, y cumplir la normativa y demás para, para, para Europa y se distribuye en casi todas las plataformas. Entonces, yo esta gestora la verdad es que no la conozco, entonces no, no puedo decir nada, la, me la apunto, no porque siempre estoy interesada en escuchar gestoras nuevas, así que bueno, me, me la apunto y a ver si otro día lo puedo
5: responder. Vale, vale, vale. Yo también, además, eh, no la conozco y me, me gustaría conocer de ella. Mira, me preguntan por el Leg Mason Reir, Rare Infrastructure Value Fund y también por el... Eh, M&G Global Listed Infrastructure
2: Sí, el, el último lo conozco más el último de, de, de M&G sí que lo conozco más que bueno, es un fondo de eh, los dos son de la temática infraestructuras no creo que bueno, el propio nombre lo indica pero eh, es verdad que, el, que el, el segundo lo conozco bastante, no lo están empujando bastante desde M&G porque ven una oportunidad temporal en, en este tipo de activo bastante importante. ¿Por qué? Pues bueno, por, por fruto del COVID y tal, está habiendo muchas ayudas, está empujando mucho eh, otra vez como lo del Plan e en su día de España, todo este tipo de cosas. Casi todos los países lo están empujando y estos productos están recibiendo bastante atención, ¿no? Tanto de entrada de capital como de, pues, las empresas en las que invierten están recibiendo bastante ayuda. Entonces, eh, la temática de infraestructuras Está siendo bastante interesante y bastante promovida por las gestoras. Como te digo, el de Manji sí que lo conozco, es un producto que me gusta bastante. Encima, bueno, integran criterios ESG, invierten pues eso, de una forma eh, sostenible y demás, que, que siempre está bien. Y el de Manson eh, es una gestora que seguía en su día, es verdad que tiene un enfoque value en, en, este, en, este, en este fondo. Tendría que mirarlo porque la verdad es que no lo no lo había, no, no lo conozco. Pero bueno, eh, de los dos sí que puedo decir que el de Manji lo he mirado bastante, es un producto que que me, que me gusta. Y creo que pues es una buena alternativa para, para exponerse a este mercado. Es verdad que hay que entenderlo bien, ¿no? Porque no es comprar pisos, ¿no? Es comprar pues, empresas que se dedican al tema de las concesiones eh, y toda la cadena de valor, no solo, no solo eso, ¿no? Quiero decir, normalmente estos fondos temáticos suelen ser más amplios de lo que la gente piensa. Así que, que bueno, es un producto interesante. Yo cuando lo he visto me ha gustado y creo que puede mm. ser
6: útil.
5: Vale. Otro de los oyentes dice, ¿me puede aconsejar una cartera con cuatro fondos? Dice, ah. uno global, otro enfocado a Asia otro enfocado solo a Estados Unidos y el cuarto lo que quiera. Baldomero.
2: <risa> vale, perfecto. A ver, vamos por, por partes. ¿no? Antes del de, global ya habíamos comentado un par, tanto el, el, el Capital Group como el Sierra creo que son dos fondos interesantes para exponernos de forma global. Dentro de Asia eh, habríamos tendríamos que entender qué es lo que buscan mí hay un par que me gustan bastante, como pueden ser el, el Morgan Stanley Asia Opportunities, bastante, se bastante growth y de crecimiento, que ya que inviertes en Asia yo creo que tiene sentido si crees que va a crecer, irá por todas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un fondo interesante. Uh -huh. Dentro de Estados Unidos, aquí la cosa ya se complica, ya hay bastantes, eh, bastante diferencia entre los productos que sigo. Eh, depende de lo que busquemos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hay un producto muy original que, está, que, que creo que se, se llama el, el MAFRE, AM sí. Forgotten Value, que lo gestiona Boyard semanalmente es de una, sí. de una unión que han hecho MAFRE con Boyar que es una gestora americana muy reconocida allí en el segmento value. Sí. Entonces, a mí me parece que es interesante para la gente que quiere huir de las altas valoraciones, que quiere huir, que encima en USA, en Estados Unidos, es donde más altas están, ¿Quiere huir de todo esto? ¿Quiere ir un poco a las empresas de la economía eh, real? Creo que, que este fondo de MAFRE, eh, MAFRE for Valley Value, puede estar bastante bien con Sesgo eh, Value. Por decir uno más, eh, porque me ha comentado que el último, el que yo quiera, eh, pues podría decir, por ejemplo, un fondo que se salga un poco de lo que están de lo que está haciendo todo el mundo. ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que el oro está cayendo bastante. Eh, eh, sigo pensando que es una gran oportunidad del oro, y lo llevo pensando durante hace bastantes meses, por el tema de la inflación, en fin, todos los riesgos que tenemos en el mercado, la correlación inversa entre el oro y el mercado cuando hay caídas. Entonces, eh, un fondo de mineras de oro creo que puede estar bien, un BlackRock. Eh, World Gold o el Roder Global de Oro también, los dos son sustitutivos uh -huh. naturales, creo que pueden ser bastante interesantes porque cuando el mercado vaya mal o haya mucha volatilidad, estos fondos seguramente lo hagan mejor o si la inflación se dispara uh -huh. ¿no? entonces bueno, eh, dejo estos cuatro nombres, creo que pueden ser interesantes y espero que bueno, sean útiles para el inversor uh -huh.
5: Cuando tú abres la ficha del fondo, ¿qué miras?
2: Vale, eh, esto es interesante. Yo soy un analista muy poco cuantitativo y muy cualitativo. A mí sí que hay inversores que con sí. ver la ficha, ver los ratios ya les gusta. A mí no me gusta nada. Yo creo que eh, al final los ratios siguen el, el, la filosofía. Yo creo que hay que entender la filosofía. Yo, por ejemplo, ya sé que muchos analistas hablan de fondos, aunque no los conozcan, yo si no los he conocido y no he sí. hablado con los gestores y con los equipos, no, no me gusta hablar de ellos. No. Eh, yo le recomendaría a los inversores que le dediquen más tiempo a leer qué hace el fondo, cómo invierte, quiénes son los gestores, y menos a los ratios y todo esto, porque, vamos, eh, mi experiencia me demuestra que al final toda esta información aporta mucho menos valor que entender la filosofía y entender para qué es útil un fondo, ¿no? que muchas veces... Eh, la foto en Mornistar, como digo siempre, no refleja la calidad de un producto.
5: Bueno, al final para todo eso, o ¿te gusta mucho y además tienes algo de conocimiento sí. o tienes que delegar en un asesor sí, financiero porque si no no
2: o eres un friki o, vale, o que también delegar, está claro, sí, <risa> sí. o que eres un friki y te
5: gusta mirar, sí, entonces, comparar, sí, sí. preguntar, apuntarte a un webinar, seguir esta plataforma, Totalmente. leerte la expansión, mirar el Economista, echar un vistazo a fancy people, claro, eh, bueno estar
2: siempre eh, aquí en la radio, claro, claro, claro sí, claro. sí. Ah, claro, también,
5: oye, que a mí me encanta Bueno, yo soy fan total y a mí me gusta Pero bueno, a mí me salen no, bellitos en vale. los ojos Cuando veo una ficha de un fondo que, que lo más y bueno, ya cuando escucho al, al, al castor ya, entonces, bueno, soy feliz. Me encanta ver cómo lo explican, eh, la convicción, eh, la seguridad, porque qué han seleccionado, qué cambios han hecho en cartera en los últimos meses, por qué lo han hecho, eh, por qué seleccionan una compañía, por qué no otra, por qué le dan más peso, sí. por qué le dan menos. Bueno, eh, me parece que es eh, una gran labor. Daniel Pérez, desde Zona Value, un placer, gracias, que disfrutes esta noche del partido y que no sufres nada, que cuídate mucho y arriba España. Lo mismo digo. Gracias, cuídate. Exactamente, a por Adiós. todas. Chao,
2: Venga, chao. un abrazo, chao, chao.
1: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
7: Sí, volver al cole es todo una aventura, pero no debería ser más sencillo. Por eso en El Corte Inglés nos hemos propuesto que la vuelta al cole te cueste menos con toda la oferta que buscas, los precios que quieres y los, los mejores servicios. Y lo mejor de todo, tus compras de vuelta al cole tienen regalo porque hasta el 30 de septiembre equipate con todo lo que necesitas. Uniformes, calzado y calcería colegial y calzado deportivo, material escolar, mochilas y consigue un 10% de regalo para que canjear en tus próximas compras desde el 5 de agosto hasta el 31 de octubre en todo consulta condiciones en tienda y aprovecha esta promoción y para ponértelo más fácil aún Cuenta con todos los servicios exclusivos y gratuitos del Corte Inglés. Servicios como la compra manos libres, Clip and Car, recogida en tienda o por tan solo 2,90 euros recibe tus compras de vuelta al cole en casa. Descúbrelos todo y disfruta de la aventura de volver sin las complicaciones. Tus compras en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y también en su app.
8: el día como hoy, 6 de julio, pero en 1907, nació en Ciudad de México Frida Kahlo. A los seis años contrajo poliomielitis, que le dejó importantes secuelas físicas, aunque luchó en todo momento para proseguir sus estudios. Incansable activista, comunista y feminista, su salud se deterioró gravemente en los últimos años de vida falleció en 1954, habiendo adquirido notoriedad internacional por un estilo introspectivo y onírico, de una fuerte personalidad que le acercó al surrealismo. En su obra y su vida cotidiana reivindicó siempre el arte popular mexicano. Tal día como hoy, pero en 1964 se estrenó A Hard Day's Night, una película de comedia musical británica escrita por Oily Owen y protagonizada por The Beatles durante el apogeo de la Beatlemania. La película fue dirigida por Richard Lester y publicada originalmente por United Artists. La película fue hecha en un estilo de documental ficticio que describe un par de días en la vida del grupo. Tal día como hoy, pero en 1967, tras independizarse de Nigeria, la República de Biafra es atacada por el ejército del gobierno nigeriano. Durante los combates, el recién creado Estado perdió sus campos petrolíferos, que eran su fuente principal de ingresos, y como consecuencia, un millón de personas murieron de hambre al carecer de recursos para la compra de alimentos. Tres años más tarde, en 1970, Biafra se acabaría rindiendo ante Nigeria. por último, tal día como hoy, pero en 1997, en una rueda de prensa en París, Camilo Guevara, hijo del Che, confirmaba que los restos encontrados el día anterior en Bolivia parecían ser los de su padre. La falta de las manos, la forma del cráneo y la dentadura fueron las principales pistas para identificar su cuerpo. Unos días más tarde, el ADN confirmó la identidad de los restos óseos y el día 13 de julio fue recibido en Cuba con honores de Estado. Querida presencia, comandante. Che
5: Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: En la Fundación La Caixa, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales,